0: El día de hoy les quiero platicar de una de las enseñanzas más fuertes que dejó el legado de Madre Teresa de Calcuta y que más pude percibir a través de las misioneras de la caridad cuando estuve en Calcuta. Y esto es, así te lo digo sencillamente e iniciando, que se puede ayudar aún estando rotos. Tal vez te ha pasado que te preguntas... ¿Cómo es que puedo dar un servicio en la iglesia? ¿Cómo es que puedo emprender este proyecto? ¿Cómo es que le puedo hablar a tal persona? ¿Cómo es que puedo aventarme a hacer este negocio? Si estoy muy lastimada, si estoy muy lastimado. Si no tengo las habilidades, si mi contexto no es lo más favorecedor, ¿cómo le hago para poner mis talentos al servicio de los demás de la comunidad si estoy rota, si estoy roto por dentro? Y aquí creo que vale la pena empezar entendiendo que hay diferentes niveles de estar roto. Hay claro que heridas y hay traumas que requerirán de mucho trabajo profesional, de terapia, de mucho seguimiento espiritual, inclusive de medicamentos. ¿Y que hay el tipo de heridas que todos tenemos? Porque como seres humanos, pues estamos hechos de carne y hueso. Somos personas que nos enfrentamos a retos y nos enfrentamos a momentos difíciles prácticamente desde que nacemos. Mi mamá es fan de estos talleres de sanar tu nacimiento. Y ella nos dice que ahí les explican cómo incluso el nacer es ya una pues un momento impactante para el niño, para la niña. Y que el sanar el nacimiento es importante porque es como... El primer encuentro con lo difícil, el primer encuentro con tengo que hacer un esfuerzo, esto que me pasa es raro, esto es diferente. Y a lo largo de nuestra vida, desde que somos chiquitos, la adolescencia, la juventud, la adultez, nos vamos enfrentando a problemas y vamos siendo lastimados. Y lastimamos, ¿por qué no decirlo? Porque como seres humanos, pues somos imagen y semejanza de Dios, pero en barro imagen y semejanza de Dios, pero a fin de cuentas, humanos. Entonces, a veces nos puede llegar esta paradoja de cómo le hago para hacer grandes cosas, para hacer algo hermoso para Dios, si por dentro estoy tan lastimada, si tengo tantas heridas. ¿Cómo voy a poder darles a los demás aquello que siento yo que no tengo? Y aquí va una de estas frases con la que estoy de acuerdo en una cierta medida, pero que también creo que tomada así literalmente, pues nunca pudiera llevarse a cabo. Y la frase es que nadie da lo que no tiene. Es una frase, reitero, cierta en alguna medida, porque yo no puedo dar amor si no tengo amor, no puedo hablar de coherencia si no vivo con coherencia, y etc. Pero también creo... Que sí podemos dar lo mejor que tenemos, aunque no seamos la personificación de la virtud o la personificación de la perfección, porque nadie lo es. Y como decíamos la semana pasada, creo que es una trampa el pensar que solo cuando seamos perfectos y solo cuando no tengamos manchas y cuando no tengamos errores y cuando estemos completamente sanos, ahora sí ya puedo ayudar a los demás. Porque eso nunca va a pasar mientras estemos de peregrinos en la tierra. Siempre vamos a estar de alguna manera lastimados, heridos, rotos. Y quiero contarte una historia que nos platicaban las misioneras de la caridad en Calcuta. Pero antes de contártela, quisiera que si elevamos juntos una oración, a Dios. Por las misioneras de la caridad y en general por todas las congregaciones religiosas, sobre todo en esta época de pandemia, en esta época de COVID, en la mañana nos compartían que la que fue la encargada de voluntarios en Calcuta, Sister Mercy, tiene coronavirus y que la mandaron a Nueva York para que acompañara a una hermana que está en un proceso de recuperación de cáncer y que estando en Nueva York se contagió, Sister Mercy, y la hermana que padecía cáncer, pues falleció. Fue, fue ya a, a ver el rostro de Jesús. Y bueno, aunque creemos en la vida eterna y creemos en la resurrección y todo, pues no deja de ser algo complicado y algo difícil el desprendernos o el ver a otros desprenderse de esta vida. Entonces, si me ayudan a rezar por las misioneras de la caridad, les agradezco mucho. Igual por todas las congregaciones. Si, si podemos ayudar en la medida de nuestras posibilidades, en lo económico, definitivamente en lo espiritual con oraciones, pues creo que va a ser muy bien recibido porque son épocas retadoras para todos. Y volviendo al cuento, les platico que en Calcuta, para que se animen a darse la vuelta un día, los domingos son domingos de crecimiento para los voluntarios. Entonces, las hermanas bien hermosas, las misioneras de la caridad, Preparan unas dinámicas, preparan reflexiones, comida deliciosa y juntan a todos los voluntarios que quieran para un rato de crecimiento espiritual y humano. Muchísimas cosas les pudiera contar de, de esos domingos y espero luego en otros capítulos ahondar en, en diferentes temas. Pero el que les quiero platicar hoy es la historia de las dos cubetas, de los dos baldes. Y esta historia va más o menos así. Cuentan que en la India... Había una mujer que iba todos los días al pozo con dos baldes, con dos cubetas, uno en cada mano. Un balde estaba nuevo, no tenía roturas, no tenía grietas, no tenía hoyos. Un balde, perfecto. Y el otro balde estaba viejito, agrietado, con hoyos, de tal suerte que a ese balde se le caía bastante del agua que iba transportando. Entonces la mujer, dueña de los baldes, todos los días iba al pozo a sacar agua y volvía a su casa para ocupar el agua que acababa de sacar. Y el balde viejito y con hoyos siempre se angustiaba porque decía, soy inservible para mi pobre dueña del agua que ella recoge el pozo, yo nada más le traigo la mitad, soy un balde roto, estoy herido, no sirvo. Y el balde entre comillas perfecto, el balde que no tenía grietas ni hoyitos le dice quiero que mañana que vayamos al pozo te fijes en el suelo en el camino por el que tú has pasado ya por tantos días semanas años y quiero que me digas qué ves y el balde viejito como que bueno está bien <risa> lo haré al día siguiente van al pozo los dos baldes nuevamente como era la costumbre y el balde roto se fija que por donde él ha pasado tantas veces hay un camino de flores. Se sorprende gratamente y le dice al balde perfecto, al balde nuevo, ¿cómo es posible que haya tantas flores por donde yo paso? Y el balde perfecto le dice, pues es que tú las riegas cada vez que regresa nuestra dueña del pozo y tú con tus hoyitos, con las grietas que según tú te hacen imperfecto, te hacen viejo, te hacen inservible... Tú has regado la tierra por tanto tiempo que ya han surgido flores por el paso que tú has tenido cada día. Y yo creo que este cuento nos lo compartían las misioneras porque todos los voluntarios, y me atrevo a decir todos los seres humanos, en alguna medida estamos rotos. Si alguien puede decir que jamás ha sido lastimado, que nunca ha sufrido, casi que sonó a canción esto, <ríe> pues que nos diga el secreto. Porque creo que parte de ser humano es, pues, lastimarte y caerte y rasparte y aprender a vivir con esas heridas. Entonces, en el capítulo de hoy, quiero reflexionar junto contigo y así como la vez pasada lo que digo ante el micrófono, también me lo digo a mí misma, se puede servir aún estando roto, aún teniendo fallas, obviamente aún teniendo pecado, se puede servir con las heridas que traemos. Y aún más allá, nuestras heridas le pueden servir a otras personas para sanar. No en un sentido masoquista, aquí quiero ser muy clara, pero sí en un sentido que la historia de resiliencia, la historia de superación de alguien que fue fuertemente lastimado en un área específica, le puede servir a otros como ejemplo, como inspiración. Y aquí también te quiero compartir de... Ya ven que yo recientemente me declaré fan del Padre Canta la Mesa. Si no has escuchado el capítulo de Resucitar como Jesús, te recomiendo sobre todo la parte de la reflexión del Padre Canta la Mesa, este predicador de la Casa Pontificia. Y hoy te quiero compartir otra de sus reflexiones. El Padre Canta la Mesa cuenta que un pintor, James Thornhill, voy a poner el nombre bien ahí en la descripción, estaba pintando un fresco en una catedral. De esos que tienes que subirte a una escalera enorme para alcanzar el techo y así pintar el fresco, ¿no? Y este pintor estaba extasiado con su creación, era su proyecto más precioso, estaba fascinado. Y el pintor entonces se hace para atrás. O sea, en esta escalera enorme, imagínatelo. Se hace para atrás para admirar mejor su obra. Y entonces un ayudante que está en el piso se da cuenta que el maestro, el pintor, está a punto de caer al vacío por querer admirar su fresco, su creación. Entonces, este ayudante, como por inercia, le avienta, agarra un pincel, y le avienta un poco de pintura al centro del fresco. De modo que por reacción natural, por inercia, el pintor se hace para adelante como para decir, ¿qué le acaba de pasar a mi hermoso fresco, a mi hermosa creación? Y el pintor, creyendo que esto era la ruina de su proyecto, la ruina de su fresco, no se daba cuenta que lo acababan de salvar de la muerte, de caer al vacío. Y creo que nuestras heridas muchas veces son esto. Nuestras heridas pueden ser cicatrices, sí, como esta mancha en el centro del fresco del de pintor inglés que, que platicaba el padre Canta la Mesa, pero también pueden ser vestigios de una protección más allá de un propósito más allá de nosotros. Ojo otra vez, yo no creo en un Dios que te lastime para ver qué tanto le quieres. Nos decía un padre jesuita, el padre Hernán Quesada, que es con quien yo hice mis pininos en el mundo ignaciano, de los retiros espirituales y todo. Decía, ¿por qué si no creemos que un papá sería capaz de aventar a su hijo chiquito por las escaleras?, y que una vez que el niño se levanta todo golpeado lleno de moretones, el papá le gritara, ¿Todavía me quieres? Y el niño así todo confundido, Sí, papá, todavía te quiero. Decía el padre, ¿Cómo si no creemos que un papá humano pueda hacer eso? Porque si creemos que Dios nos lastima, como para ver nosotros si lo seguimos queriendo o cómo reaccionamos. Yo no creo en un Dios así. Pero sí creo en un Dios que puede usar algo que es un aparente mal, una herida que, que no nos causó Dios y que nos, nos causó la vida misma, nos causaron los demás, nos causamos nosotros mismos, nos causó el mal. Y que Dios puede usar esa cosa mala para salvarnos, para dar un mayor fruto, porque así es Dios. Y Dios, como es toda bondad, pues Dios solo puede producir bondad. Entonces puede tomar algo feo, cambiarlo en algo bonito como en este caso del fresco. Algo aparentemente malo, algo que arruinaba la pintura de este artista, realmente se convierte en prueba de un cuidado de alguien más, de una protección de alguien más, aunque no lo podamos ver de inicio. Entonces, atrevámonos a ver nuestras heridas como estas probables cicatrices de protección, o como también como estas cicatrices de valentía, como cicatrices de que, me aventuré a seguir, me aventuré a no rendirme y a pesar de estar lastimada, de estar lastimado, seguí dando lo mejor de mí y pues aquí está mi raspón, aquí está mi moretón. Tenemos la confianza y nos puede dar esto mucha seguridad de que Jesús cuando se le aparece a sus apóstoles después de resucitado y que están los apóstoles muertos de miedo en una casa porque su maestro acababa de ser crucificado y ellos podían correr con la misma suerte. Jesús se les aparece y les dice, «No tengan miedo» y les muestra sus heridas. Los apóstoles reconocieron a Jesús por sus heridas. Y tal vez también nuestras heridas sean parte del viaje de sanación de alguien más o puedan ser usadas como vehículo de iluminación para alguien más. No quiero ponerme muy teológica porque, primero que todo, no tengo la respuesta para esto. Este es uno de los grandes dilemas de cualquier ser humano, ¿no? más allá de la teología, de cómo puede existir el mal, por qué existe el sufrimiento. No tengo la respuesta, pero sí creo que a pesar del sufrimiento podemos servir. Eso no me cabe la menor duda. Y quiero ir cerrando esta reflexión con el que ha sido mi mayor ejemplo de cómo a pesar de tú estar por dentro lastimada, puedes dar un testimonio fregoncísimo que cambia al mundo. Y ese ejemplo es, por supuesto, Madre Teresa de Calcuta. Madre Teresa, ella nace en Albania y a los 18 años decide salir de su casa para ingresar a una congregación religiosa con las hermanas de Loreto. Para este punto ella ya había perdido a su papá, probablemente había sido envenenado por cuestiones políticas nacionalistas de Albania. Y cuando se está despidiendo Madre Teresa, en ese entonces Agnes Boyayú, de su mamá, su mamá le dice, tómate de la mano de Jesús y no voltees hacia atrás. Porque si volteas atrás, vas a volver atrás, vas a regresar. Entonces tómate de Jesús y mira siempre hacia el frente. Imagínate que a los 18 años tu mamá te diga eso, pues tómala. <risas> Madre Teresa no vuelve a ver a su mamá, no vuelve a ver a su hermana por cuestiones justo políticas de que su país luego cae en manos de los soviéticos y pues se complica mucho la cuestión de los pasaportes, la diplomacia era plena guerra fría, entonces no vuelve a ver a su familia. Y Madre Teresa, la historia tú probablemente la conoces, que aprox a los 37 años de edad recibe esta locución interna de fundar otra congregación, las misioneras de la caridad. Y ella en este punto sentía una cercanía preciosa con Jesús, a tal grado que tenía estas locuciones internas, estas visiones, pudiéramos decir, que ella nunca las llamó así, pero estos encuentros personales con la sed de Jesús. Y una vez que obtiene el permiso para fundar a las Misioneras de la Caridad, le pasa lo impensable. Un desierto espiritual, una noche oscura del alma, que probablemente duró hasta el final de sus días, o sea, 40 años. ¿Qué es la noche espiritual? Es que a pesar de estar haciendo todo el esfuerzo por tener tiempos de oración, por encontrar a Dios en el prójimo, por encontrar a Dios en los sacramentos, interiormente no sientes nada. Estás como seca, seco. Y la madre Teresa experimentó esta desolación por muchísimos años. Habla de ella, o sea, de las desolaciones del alma. San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila... Pero creo que pocas, si no es que casi, si no es que ninguna, desolación ha durado tanto como la de la Madre Teresa. Entonces, ella por dentro, yo me la imagino sintiéndose rota, porque ella le escribe a sus confesores. Luego, si tienen oportunidad de leer este libro de Ben Semilus y sobre todo la continuación del Fuego Secreto de Madre Teresa, explica muy bien esta parte de cómo Madre Teresa... Le relataba a sus directores espirituales cómo se sentía, cómo se sentía de sola, cómo sentía que Jesús la había abandonado. Pero lo impresionante es que a pesar de estar tan lastimada internamente, no sabremos por qué Jesús lo permite, Dios así lo, lo permite, pero su oscuridad se convierte paradójicamente en luz para muchísimas personas. Yo creo que incluso eh, personas ateas dentro de su top 5 de personas favoritas o personas que admiran, se encuentra la Madre Teresa. Alusiones a la Madre Teresa en películas, en series, en revistas son incontables. Ganó el premio Nobel, tenía de amiga a la princesa Diana, grandes líderes la consultaban, va y se para en las Naciones Unidas a dar un mensaje. Madre Teresa revolucionó, yo creo, la manera de entender la relación con los pobres y, sobre todo, la manera de, de congeniar una espiritualidad profunda, una piedad de verdad marcada por una confianza radical en Dios y un trabajo de entrega igualmente radical a los más pobres entre los pobres. Y todo esto lo hizo mientras mantenía una fuerte noche oscura dentro de ella. Entonces, ¿se puede ayudar estando rota? Sí, sí se puede. Se puede mientras estemos conscientes que no son mis fuerzas, mis méritos, mi fregones lo que va a impactar en cualquier área en donde yo me quiera desarrollar. ¿Va a ser Dios tomándome? ¿Esté yo consciente de ello o no? ¿Sea religioso o no? Dios actúa en sus criaturas porque Dios no puede desentenderse de su creación. Y tú escuchando esto, Eres hija preciosa de Dios, hijo precioso de Dios. Y Dios puede hacer maravillas a través de ti, incluso si estás profundamente lastimado. Y puede incluso transformar esas heridas en bendición para los demás. De verdad, quiero cerrar con que no creo que Dios nos lastime para bendecir a otros, ¿no? Pero Dios, en este misterio divino, sí usa su bondad, para transformar lo que nos duele a nosotros en bálsamo para los demás y de paso, curarnos también a nosotros mismos. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por escuchar mis oraciones por ti, de verdad, por todos los que escuchan este podcast. Pido para que tus heridas sean curadas por el médico por excelencia que es Jesús y para que tu trabajo, todo tu ser, sea fuente de bendición para todos los que te rodean.